0: Добрый вечер, друзья. С вами очередной выпуск великого подкаста «Добра». И сегодня у нас в гостях концертный фотограф Дмитрий Буриловский. Представься. Всем привет. Привет. Расскажи о том, как ты пришел к фотографии, с чего я занялся и вообще почему стал концертным фотографом. И почему именно концертным?
1: Ну, оно получилось на самом деле достаточно спонтанно как-то. Само собой я пришел на концерт. Постоял где-то в конце зала, посмотрел через ручки на артистов и потом у своего друга, концертного фотографа, увидел крутые сочные кадры вблизи, вот с этими широкими ракурсами, когда прям как будто бы музыканты чуть ли не в объектив тебе тыкают гитары. И мне это понравилось, и я захотел научиться.
0: — И сколько времени прошло от момента того, как ты загорелся идеей, до того, как ты вот стал уже заниматься этим профессионально?
1: — Ну Сложно сказать, потому что сначала собственная идея появилась, потом прошло какое-то время, но ничего для нее не было предпринято, и где-то вот спустя полгода После первых попыток я, в принципе, уже начал самостоятельно выходить на какие-то площадки, мероприятия и что-то фотографировать.
0: А как э, сначала было? Тебя приглашали сами артисты или ты как-то искал с ними, коммуницировал заранее?
1: Ну, сначала меня просто звали, скажем так, в качестве подмастерья попробовать себя, чему-то научиться. А дальше уже я вышел, скажем так свободное плавание, и где-то писал организаторам мероприятий, где-то артистом, потом начал работать с порталами, там уже все попроще, там за тебя всем этим занимаются другие люди, а ты просто сдаешь материал. И вот потихоньку начал идти своим путем.
0: А сколько лет прошло с с момента именно зарождения идей до коммерческой реализации проекта,
1: до заработков? Примерно два года. Два года назад я, собственно, купил свой нынешний фотоаппарат и начал что-то уже пробовать как-то более более осознанно, более плотненько и более целенаправленно к чему-то
0: идти. Ага, ну, два года не так уж и долго. Некоторые столетиями идут к своей цели, а тут два года, в принципе, довольно быстро. С какой камеры ты начал? Вообще, с какого оборудования стоит начинать нашим зрителям, которые хотят себя попробовать в этом деле?
1: Ну, каких-то особо четких таких жестких рамок нету, потому что концерты это достаточно страшное место для фотографа, там всегда темно, там всегда все быстро шевелится, нужно... То есть к оборудованию очень такие жесткие требования, оно всегда работает на пределе, каким бы ни было. И, соответственно, чем лучше оборудование, тем, соответственно, лучший результат, но можно начинать даже с совсем простых камер, которые где-то лежат на полке, пробовать себя и дальше уже потихоньку наращивать пару оптики, менять саму камеру и как-то потихоньку идти вперед.
0: Mm-hmm. А может что-нибудь посоветуешь прям конкретное, там может быть на вторичном рынке вот если человек совсем не шарит, но очень хочет и есть идея, куда ему посмотреть в какую сторону и какие бюджеты для начала нужны?
1: Ну, по бюджетам сложно сориентировать я, потому что, ну, в основном пользуюсь одной и той же э, маркой техники и не знаю, как у других марок с этим, а в целом, как бы общее пожелание – это брать э, так называемые светосильные объективы, в первую очередь, и, в принципе, на этом можно сказать все. то есть. Э, Сами камеры, соответственно, чем выше модель, тем они лучше. А вот с оптикой первое, на что следует обратить внимание, это именно светосила. Это возможность в темных условиях поймать гораздо больше света и все-таки сделать отличный с технической точки зрения кадр.
0: Ага, ну то есть гораздо больше влияет объектив, чем тушка.
1: Ну, в принципе, да, потому что... Очень часто бывает так, что, скажем, фотоаппарат у человека стоит на вторичном рынке, ну скажем, 50-60 тысяч рублей, а при этом парк оптики превышает эту стоимость в 2, в три, в четыре раза. То есть самое главное, что работает это именно объектив.
0: Угу. Ну то есть это правильная ситуация, когда так происходит?
1: Да, это нормально, потому что фотоаппарат, он в принципе просто фиксирует, а вот саму картинку вот все вот эти вот оптические эффекты, это именно делает вот эта насадка, которая...
0: Какие вообще объективы нужны именно на на концертах? Там Я знаю, что есть зум-фикс и всякое такое, там, фишай. Вот расскажи об этом подробнее. Ну
1: что ж, на самом деле в плане зум-фиксы тут сложно, потому что есть сторонники и тех, и тех, скажем так, объективов, Я, например, в основном снимаю на фиксы. Они чуть дешевле. Они, как правило, дают при тех же равных картинку чуть поинтереснее, чуть получше, качественнее. Но при этом у них есть неудобства. Нужно ходить, приближать, отдалять ножками. То есть там нельзя прозумировать картинку. Ты навелся, понял, что находишься далеко, тебе нужно подойти поближе. Если говорить о зумах, то... Они, как правило, ну, чуть-чуть потемнее могут быть, но при этом э, за счет того, что ты можешь с одной точки снять кадр и поближе, и подальше, достаточно быстро переключиться, то ты за счет скорости перемещения на площадке, что немаловажно, можешь э, очень сильно выиграть себе время и гораздо больше материала снять, чтобы было из чего выбрать.
0: Mm-hmm. А почему зум-объективы темнее? Из-за того, что в них больше линз?
1: Да, получается, там более сложное устройство. Более сложный блок линз, он еще к тому же подвижный Для того, чтобы можно было приблизить, отдалить И, соответственно, при той же самой технологии он будет темнее
0: А какая вообще максимальная светосила бывает у объектива?
1: Ну, это такой достаточно философский вопрос Потому что, насколько я знаю, есть объективы со светосилой Так называемой единичкой, которые Сколько света в них приходит, столько они, собственно, передают на матрицу ну, если говорить вот о реальных условиях, достаточно близких к тому, что есть, в принципе, самое вот светлое объективы, которое я видел где-то у коллег на концертах, у себя, как правило, там светосила предельная 1,4-1,2, это, собственно, то число, на которое делится количество входящего света, перед тем, как Попадет на матрицу.
0: Угу. Ну, то есть, чем, чем ниже число, число, чем ближе оно к единице, тем лучше для того, чтобы получать более светлые кадры и больше ловить деталей. Я к чему спросил? Потому что я как-то читал, что какой-то объектив на спутнике НАСА имеет светусилу там меньше единиц, там то ли 0,08, то ли 0,9, что-то такое. Мне показалось это очень странным. И как такое возможно? То есть, судя по всему, Матрица получает света больше, чем его есть на самом деле. Ну Это это, вообще возможно?
1: Да. Это возможно. Тут просто э, на самом деле это достаточно такое условное понятие, собственно, светосилы. И э, в некоторых специфических... э, объективах, специфических оптических системах на самом деле это соотношение может быть выше, то есть это такая достаточно приведенная условная величина. Да, нас и нас не обманывают, просто если вот вести пересчет тех или иных физических параметров на что-то понятное вот в таком эквиваленте, то получается, что да, светосила меньше единички.
0: Какая еще техника нужна вообще в самом начале и расскажи про свою технику подробнее, что ты используешь К чему, может быть, стремиться тем, кто вот нас слушает и хочет этим заняться, чтобы у них тоже были какие-то ориентированные будущее?
1: Что ж, ну, на самом деле, вначале, как я уже говорил, лучше начинать, ну, просто с того, что есть, и дальше потихоньку смотреть, куда дальше можно вырасти, что нужно поменять и чем совестись. Потому что в процессе становления каждый приходит к своим каким-то особым наборам кадров. Кому-то нравится, например, делать достаточно плоские, но крупные портреты издалека. Кто-то берет, скажем, фишайный объектив, подходит поближе и хочет показать прямо всю сцену, так, чтобы она по краям загибалась, передавала объем. И тут сложно что-то посоветовать. Я, в принципе, начал с того, что у меня было два фикс-объектива это 28 мм и 85 мм, это, грубо говоря, широкоугольный достаточно, чтобы можно было сделать общий план и портретник и потихоньку дальше в процессе я снимал, понял, что я хочу, например, более широкие планы, купил фиша и потом понял, что хочу уметь снимать издалека Особенно если нужно снимать из зала и нет возможности подойти к сцене. И также обзавелся телевиком, и вот так вот потихоньку парк техники расширяется. Не знаю, к чему дальше это все приведет, потому что теперь хочется часть техники продать,
0: купить другую. Какой маркой ты пользуешься или какими марками?
1: Uh, у меня, в принципе, в основном uh, uh, вся техника марки canon либо. Это, собственно, если не Canon, это какие-то совместимые с ним объективы, вспышки, аксессуары. Не то чтобы я топил за какую-то конкретную марку, просто так получилось, что у меня в семье был старенький фотоаппарат этой марки, и потихоньку я, когда начинал свой путь, я апгрейдил именно его, и потом уже поменял камеру, и нужно было брать что-то, что будет совместимо с имеющимися объективами.
0: Mm-hmm. То есть у тебя фотография – это семейное занятие и родители тоже?
1: На самом деле нет, это как бывает у, в принципе, всех. Где-то когда-то очень давно была куплена зеркалка, с ней немножко побаловались, и она потом очень много лет пролежала на полке. Иногда сфотографировать, там, я не знаю, день рождения младшего братика, все за столом. Ну, вот такие вот замечательные mm-hmm. семейные кадры.
0: Ага, а родители, если не секрет, чем занимаются и кто они?
1: Ну, в общих чертах, это обычные люди, а мать работает в педагогике, отец в строительстве, то есть никаких каких-то сверх там творческих профессий, чего-то такого особенного
0: нет. Ага, то есть ты выделился и пошел вообще не, не по семейным стезям, а выбрал свой путь. Но это круто. Ну,
1: из дополнительного оборудования, в принципе, чего-то особенного не требуется. Где-то можно потом уже в процессе разжиться вспышкой, фотографировать со вспышкой людей в зале, но я видел очень много концертных фотографов, которые в принципе работают и без нее, и я достаточно редко пользуюсь. Поэтому такое себе. А в плане mm-hmm. вот рюкзака отлично подмечено, потому что Обычно ты приходишь на площадку и тебе негде расположиться, кинуть технику, соответственно нужно придумывать различные решения для того, чтобы развесить эти объективы в каких-то сумках на поясе, может быть разгрузку купить, либо специализированный рюкзак, из которого можно все быстро достать и также повесить на спину и не переживать, что он где-то там в толпе за кого-то зацепится и так далее. В этом плане очень сильно спасает э, Алиэкспресс. Братья-китайцы научились (laughs) делать очень много всяких сопутствующих вещей, недорого и достаточно качественных. А у нас, как правило, за всякие сумки фотобрендов специализированные накрутка там достигает каких-то колоссальных цифр, что страшно покупать.
0: Как ты относишься к вот этой знаешь? Опять же, я у меня есть зеркалка. Uh-huh. Я снимаю видосы, там некоторые, да, и для меня это не очень актуально. Я знаю, что среди фотографов есть такая микро-война за форматы. Вот там кто-то топит за кроп, кто-то наоборот за полнокадр, на кто-то за микро 4 третьих. В чем их отличие именно с точки зрения фотографии и какое твое мнение на этот счет?
1: Ну, Я... на самом деле это вечная война. А, а, по большому счету а, самое основное отличие в том, что а, а, кроп-фотоаппараты и полнокадровый, они дают на тех же самых объективах немного разную картинку. А, скажем, кроп... Он, если представить, например, кадр, э, просто обычный обычный прямоугольник. э, Это, допустим, полнокадровая картинка. Если мы возьмем кроп фотоаппарат, то при тех же самых параметрах оптики он даст э, вот такой же прямоугольник, но, скажем, вырезанный из него где-то посерединке, вот раза в полтора поменьше. То есть в принципе чего-то такого особенного в этом нету немножко по-другому играет э, размытие на оптике немножко по-другому применяются те или иные объективы но э, сейчас достаточно много существует э, разных э, крутых интересных линз для тех и для тех фотоаппаратов поэтому э, можно собрать себе эквивалентный ä, парк, скажем, уже готовых картинок ä, и на той и на той технике. Очень часто ä, войну кроп не кроп подкидывают. Вот очень часто война кроп не кроп, она просто сводится к тому, что ä, раньше буквально несколько лет назад ä, были профессиональные фотоаппараты, сделанные очень хорошими, очень крутыми. Они были, как правило, полнокадровыми. И была совсем любительская начинающая линейка. Это уже кроп-матрицы. Но сейчас достаточно сильно все поменялось. Сейчас, во-первых, появились себе зеркалки, которые могут быть и полнокадровыми, и кропнутыми, и у них матрица вообще может быть не привычным прямоугольником 2 к 3, а 4 на 3. Плюс очень сильно шагнули производители камер в плане электроники, цифровой стабилизации изображения, удаления шумов и прочего. И, соответственно, сейчас современный, скажем, кроп, он будет гораздо лучше, чем 10-20 летней давности full frame. Поэтому, в принципе, не особо актуально.
0: А, А зачем вообще изначально делали полнокадровый кроп матрицы для экономии или в вот этом какой-то еще смысл дополнительный?
1: Ну, на самом деле, да, для экономии, потому что, ну, собственно, полный кадром таковым называется, он э, сделан по размеру пленки, то есть вся фотография зародилась от пленки, и, угу. соответственно, полнокадровая матрица – это а вот, э, реальный физический эквивалент пленки 35 мм, обычно вот стандартный. А затем производители фотоаппаратов, поскольку это была такая новая ниша, сложные кремниевые кристаллы, микроэлектроника, они решили сделать что-то подешевле, чтобы широкие массы могли также покупать технику и что-то пробовать. Поэтому были сделаны фотоаппараты с матрицей поменьше, то есть сам стали кремния, он поменьше, соответственно, дешевле в производстве, и больше людей может себе позволить его купить.
0: Ну, ну то есть такой рынок более широкий на массового потребителя. А, так, а матрица микро 4 третьих это еще меньше, чем кроп получается. Ну да. Как ты относишься вообще к беззеркалкам и что думаешь по этому поводу?
1: А, что же, беззеркалки это сейчас достаточно новая фишка. Местами она не очень, скажем, еще исследована, опробована. В целом, я считаю, что за этими камерами будущее. Потому что они ряд определенных проблем и старых костылей убирают и позволяют более детально и более качественно работать с картинкой. Но при этом... Рынок еще достаточно новый, и только относительно недавно стали появляться действительно достойные решения, потому что, как правило, те бисеркалки, которые были пару-тройку лет назад, у них очень слабый аккумулятор, они достаточно хрупкие, их, скажем, не возьмешь куда-то в дикие условия или даже на тот же самый концерт, ей удариться очень страшно становится. А в целом... ну, То, что есть сейчас, и я периодически смотрю обзоры новой техники, пару раз удалось даже поучаствовать в тест-драйве на выставке новых моделей. То, что есть, оно оно мне нравится. Я думаю, что еще буквально годик-другой эту технологию дальше еще лучше обкатают, и это будет полностью замена всех зеркальных
0: фотоаппаратов. Ну, то есть ты планируешь себе когда-нибудь довольно в ближайшем будущем, перейти на беззеркалку?
1: Ну, я думаю, да. То есть, я не знаю, как получится, но вообще когда-нибудь хотелось бы перейти на что-то другое.
0: А расскажи нашим зрителям, в чем вообще основное отличие зеркалки от беззеркалки? Я знаю, но, скорее всего, кто-то не знает.
1: Получается, что зеркальная камера устроена так, что в ней есть глазок видоискателя, Для того, чтобы посмотреть, каким будет кадр, собственно, посмотреть через него, приходится оптические лучи выводить от матрицы. И там находится специальная, так называемая, пентапризма и небольшое зеркало под 45 градусов, которое эти лучи отражает. То есть ты смотришь видоискатель, у тебя картинка показывается через вот это вот маленькое зеркальце, и ты видишь, что у тебя то происходит в объективе. Затем ты начинаешь снимать, у тебя поднимается это зеркало, освобождает, раскрывает матрицу и ты уже делаешь кадр. Собственно, когда фотограф фотографирует, происходит вот этот челчок, это, как правило, подъем зеркала и срабатывает затвор, такая шторка, которая матрицу, скажем, прячет от повреждений, загрязнений.
0: Главная проблема – это как раз таки вот в том, что есть механизм, который изнашивается в зеркалке, вот это, механизм подъема зеркала. И, собственно, поэтому при продаже всяких фотоаппаратов, тушек на Авито, там, например, пишут, что там, пробег кадров такой-то – это имеет какую-то роль. Ну, в принципе, да, потому
1: что это дополнительный механизм, механизм который должен работать достаточно четко, слаженно и очень быстро. Соответственно, когда он изнашивается, вот эта вот вся прецизионность, она теряется, и она ломается. Плюс механизм, почему, собственно, люди перешли, ну, начали переходить на беззеркалки, механизм достаточно громоздкий. И очень долгое время, просто пока электроника достаточно далеко не шагнула, не могли придумать, как от этого всего исправиться, сделать возможность и видеть картинку, и при этом ее снимать, и как бы показывать все поле зрения.
0: А почему в мыльницах, ну вот в этих бытовых фотоаппаратах совсем простеньких, там нет зеркала, но при этом картинку видно и не только на экранчике, но и в видоискателе тоже? Как это работает?
1: Ну, это на самом деле работает точно так же, как и в телефоне, так же, как и в беззеркалках. Просто вот именно что не хватало несколько, скажем, развития электроники и программной части для того, чтобы сейчас это реализовать на высоком уровне просто прямо смотрится берется картинка она тут же в реальном времени обрабатывается и подается на экран
0: я вообще на самом деле с тобой согласен в этом отношении и думаю что ну, не секрет что технологии всякая там, микроэлектроника развивается очень сильно быстро сейчас и мне нравится что так происходит я тоже думаю что без зеркалки постепенно захавают все рано или поздно так или иначе. Расскажи, с какими, на каких концертах ты работаешь, ну, каких крупных артистов снимал.
1: ну На самом деле как-то все происходит обычно в плане выбора концертов достаточно спонтанно. Я просто смотрю, что будет дальше там в ближайший месяц-два. И по каким-то вот внутренним ощущениям там, нравится артист или... Ой, кажется, там у этих ребят очень хорошее шоу, или вот этих не слушал, надо послушать, там для названия интересно. И вот так вот выбираю и хожу из крупных, ну, из наших, скажем, это группы вроде Луна, Пилот, блин, даже сложно вот сейчас вот сходом назвать.
0: Особенно, когда их было уже миллион. Да,
1: когда их было уже много, <смех> достаточно сложно ориентироваться в этом всем. То есть, в основном, как бы это рок-металл эстрада, плюс различная зарубежка. Вот самое такое запоминающееся из недавнего, это я вдруг внезапно решил сходить, посмотреть не только рок, но и что-то другое, и посетил Полину Гагарину.
0: И как тебе, Полина Гагарина?
1: На самом деле мне понравилось. Просто, скажем, такая более массовая, более ближе к Папси эстрада, они делают несколько иной шоу, нежели у нас на рок-метал концертах. То есть, если прийти скажем, на какой-нибудь металлический концерт, фестиваль, как правило, это темно, это очень много дыма, и Просто красный стробоскоп. Когда, это правда. Да, когда приходишь на мероприятие такого уровня, там все работает несколько иначе. Там, как правило, это выступление одного солиста. Поэтому их нужно чем-то разнообразить. Там нету, скажем, трясущих патлами, хайером гитаристов, там нету ударника, который начинает жесткое рубилово, то есть там все достаточно первоначально само по себе скучно, поэтому туда добавляют различные шоу с спонтанцовкой и, как правило, привлекают очень серьезных режиссеров по свету, которые делают интересную картинку, то есть Именно эта часть эстрады, она как бы выезжает во многом вот таким образом, и это интересно для общего развития посмотреть.
0: Ну, надеюсь, что за Полину Гагарину у нас ортодоксальные металл рокеры не закидают тапками. <laughs> ну, что уж, я придерживаюсь концепции, что у каждого артиста, даже у Ольги Бузовой, есть хотя бы одна хорошая песня, или будет когда-нибудь. Просто, может, некоторые еще не написали ее. К нам часто. Приходят музыканты разнообразные, ну и я тоже занимаюсь музыкой, музыкозаписью, всякими концертами. И нередко встречаю, к сожалению, такое, что группы музыкальные, ну это там метал рок и прочее такое, они очень сильно запариваются на свои песни, то есть занимаются песнями, 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 но все остальные аспекты концерта как-то упускают и приходя на концерты ну это как правило какие-то не супер известные группы допустим а, потому что известные это понимают об этом прекрасно они не делают особо никакого шоу у них а, там д- даже если это какой-то может быть фестиваль на котором есть и свет хороший и дым то группы на сцене очень скучно себя ведут Как ты к этому относишься и вообще, как думаешь, важно ли шоу для рок-группы?
1: Я думаю, что шоу действительно очень важно, собственно, почему и крупные артисты на этот счет очень сильно запариваются, потому что люди тогда видят концерты, они это все дело запоминают. И гораздо больше ажиотаж, больше интерес возникает, когда есть еще и картинка. А в плане, почему у наших групп очень часто вот этого нету, ну, тут, во-первых, все как всегда в нашей жизни, упирается в бабки, потому что, ну, особенно у начинающих групп, откуда у них, скажем, деньги для того, чтобы нанять световика, который будет сидеть, запариваться, смотреть, какое оборудование есть в зале, какой репертуар у группы и как, собственно, все это дело грамотно, красиво построить. Скорее всего, это будет, даже если это какой-то фестиваль, это будет просто штатный световик клуба, который, ну, примерно что-то знает, как бы примерно по каким-то своим готовым шаблонам все это сделал. Ну, а сценические движения тут спорный вопрос, потому что, да, кто-то на этот счет вообще не запаривается, но встречаются совсем молодые интересные группы, которые только в начале своего пути, но при этом они пытаются сделать визуал, прыгают, скачут и как-то это все дело себе интересно ставят. Помнится, прошлой зимой я был на концерте в фишфабрике, достаточно такой небольшой темненький клуб, на сцену которого музыканты даже полностью, как правило, не помещаются. меня тогда очень сильно зацепило выступление одной группы. Там вокалист, он пел о чувствах, и как, собственно, очень часто бывает, периодически он в конце песни, когда идет проигрыш, он начинает падать. Mm-hmm. И этот товарищ, он настолько хорошо это все отработал, он настолько вжился в роли он начинает падать и прыгать. У меня такое ощущение сложилось вот на полном серьезе, что ему действительно плохо от неразделенной любви, и он пытается действительно сломаться пол, просто взять себя и разбить.
0: Как эта группа называется?
1: Это была группа с названием Брошенко.
0: Я такую не знаю, к сожалению, но я посмотрю обязательно и послушаю, что они делают, потому что я вот таких... Уважаю артистов и прям котирую виндиго, которые делают на сцене что-то, не просто стоят, как соляные Ну, Друзья мои, как вы слышали, мнение профессионального концертного фотографа, что сценические движения и шоу – это очень важно, и поэтому, если вы хотите добиться успеха, то не пренебрегайте этим, и делайте все, что в ваших силах. Как считаешь, у российского рока, ну, Сперва я выскажу свою некоторую мысль по этому поводу. Сейчас в российской рок-музыке наблюдается некоторая стагнация. Она уже пошла немножечко на взлет, как мне представляется, но до сих пор еще не очень сильно развивается. Почему так происходит?
1: Ну, тут сложно что-то такое сказать, у нас все эти Серьезные, большие, старые группы, они возникли лет так очень много назад, и у нас произошла смена поколений, смена, собственно, государственного устроя. У нас в стране происходят какие-то перемены, и очень сложно достаточно какую-то основу, скажем, новым людям, новым коллективам найти для того, чтобы с этого начать. То есть я думаю, что пройдет еще сколько-то лет, там может быть год-два, может быть лет пять-десять, и вот сейчас кто-то из свежих команд наберется опыта, соберет какие-то свои мысли, идеи, и... Я думаю, что рано или поздно старые крутые пенсионеры отправятся на покой, ну, а Олимп займут свежие ребята.
0: Чтобы ты мог а, посоветовать тем людям, которые... Ну, знаешь, те, кто приходит на концерты и стоит в первых рядах, так как ты фотограф, ты тоже стоишь в основном в первых рядах, и как людям обезопасить себя, чтобы им не разбили лицо, там, руки, локти и так далее?
1: Ну, обезопасить себя – достаточно такой интересный вопрос, потому что, в принципе, людям нужно обезопасить себя от самих же себя, потому что это такие же, ну, те, кто начинают кричать, махать руками, это такие же зрители концерта, как и они. В качестве, uh-huh. может быть, совета, не совета, но на самом деле сейчас очень часто так происходит. Если кто-то хочет посламиться, то, как правило, слэм где-то происходит. Даже если посреди зала, но немножко поодаль, и чтобы в него попасть, чтобы там сломаться, получить по лицу, опять-таки, это нужно целенаправленно лезть. Поэтому, в принципе.
0: Как как, как ты вообще сам относишься к Слэму?
1: О, я отлично отношусь к Слэму. Мне всегда нравится, когда фанаты начинают кружиться, скажем, все ракрупить, зажигают фейра и устраивают подобные активности. Я, как правило, всегда стараюсь, вот когда вижу, что происходит что-то подобное, я хватаю фотоаппарат и несусь куда-нибудь туда. Это такой достаточно темный угол зала, там сложно что-то снимать, поэтому материалы выходит гораздо меньше, чем хотелось бы, но э, если подобная движуха происходит, я внутренне радуюсь и стараюсь ее всю запечатлеть.
0: Mm-hmm, отлично, круто. А ты сам ходишь на концерты вне работы? Э,
1: на самом деле, как правило, нет. Э, <с- 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 Я, в принципе, до занятия фотографии особо не посещал концерты. Суровые студенческие времена, последние дошираки и прочие радости жизни. А сейчас уже, когда я этим занимаюсь, в принципе, как-то оно становится уже не очень интересно. Я пару раз ходил с друзьями на концерт без фотокамеры и ты тут же чувствуешь себя каким-то бесполезным ненужным ты не знаешь что что же делать как нормальные люди вообще ходят на концерт что они здесь делают и стоишь высматриваешь где-то там вдалеке коллег и смотришь ага, этого я знаю этого не знаю этот снимает так этот снимает так интересно
0: Ага, ну да как в любой профессии со временем начинается некоторые профессиональные деформации у меня вот примерно подобная ситуация, я занимаюсь, помимо прочего, концертной звукорежиссурой, там прокатом аппарата, и тоже я на концерты практически не хожу сейчас в, вне озвучания, потому что я на них хожу, когда озвучиваю. И когда бывает, прихожу тоже так же, ну, абсолютно, как ты на концерты, не как звукорежиссера, как просто зритель, как-то себя даже бывает тоже неуютно чувствую, и начинаю там замечать, что звукорежиссер делает там и какие-то такие вещи, так хорошо, какие, пусть будут два концерта, один российского артиста, второй зарубежного, тебе запомнились больше всего за прошлый год, какие самые крутые шоу там, ну вообще, что было самое классное?
1: Интересный вопрос, ну, в принципе, я уже сказал про Полину Гагарину, Uh-huh. И я думаю, что, ну, если из чего-то более близкого отметить, то, наверное, из нашего это концерт группы «Луна». Это была акустика в «Авроре». Это достаточно эм, необычный, непривычный формат. А при этом, э, несмотря на то, как обычно происходит акустика, это человек сидит, играет на гитаре, поет, и на него светит статичный свет. Там сделали, Но это
0: скуч- скучная акустика.
1: Да, там сделали очень красивое шоу там сделали очень красивые световые эффекты, и это нельзя было не запомнить, тем более, ну, как-то у меня так получилось, что именно с творчеством этой группы, с их концертами, приездами сюда, в Петербург, у меня что-нибудь, да, происходят какие-то внутренние жизненные события по переосмыслению чего-то, по, ну, в общем, каким-то таким вещам, mm-hmm. и оно... Как бы оно к ним никак не привязано, просто совпадает и я ну, не мог этого не заметить а, из зарубежки mm-hmm. ну, тут достаточно сложно сказать потому что зарубежка это как правило концертное агентство тебе дают снимать из фотопита три песни а затем ты сворачиваешься и либо уходишь с концерта, либо иногда дают поснимать из зала поэтому это такие достаточно проходные и быстрые съемки и особо сильно проникнуться, посмотреть все движения, оценить ну оно редко выходит очень как бы, сильно из этого всего мне запомнилось а, концерт группы а, Devil Verse Prada, это американцы они выступали у нас в моде в декабре а, у них а, были две достаточно интересные тоже зарубежные группы на разогреве, название которых, к сожалению, я не помню. <свят> а, ребята скинули надувную, здоровую такую лошадь для бассейна а, в зал.
0: Ну, прикольно. При этом
1: а, лошадь большая, а клуб МОД, он достаточно маленький, и очень сильная была поддержка фанатов. Вот, Редко, когда такого ожидаешь, когда идешь в небольшой клуб, на, особенно за рубежку, не особо сильно раскручены концерты, думаешь, ну, кто-то придет, там несколько каких-то фанатов, кто-то ради интереса, и а тут просто народ весь начинает меситься, скакать, весь радостный, и при этом, что лично мне как фотографу понравилось, очень даже дружелюбный, потому что где-то с кем-то можно было и переговорить, и пообщаться. И когда, допустим, работаешь, просачиваешься через толпу с камерой, люди видят, что ты не просто пытаешься их притеснить, подвинуть, что ты, скажем, подойдешь к сцене на один-два кадра, там максимум на одну песню, и ты после этого уйдешь, и они останутся на своем месте, никто их не выпихивает, не выталкивает и не будет им мешать дальше наслаждаться концертом.
0: Угу, хорошо. А вот ты сказал про фотопит или как-то так? Почему так происходит? Почему не дают снимать полностью концерт?
1: Ну, Это сделано по достаточно банальной простой причине. Концерт он делается не для фотографов, не для кого-то еще. Он делается в первую очередь для зрителей. И даже если взять профессиональных концертных фотографов, которые соблюдают этику, стараются сильно куда-то не вылезать, все равно вот эта вот площадка перед сценой, и насящиеся по ней люди, они очень сильно отвлекают зрителей первых рядов. Ну, плюс еще где-то не очень хорошо воспринимают это сами артисты, они тоже отвлекаются, Мне нравится иногда, скажем, на концерте... Атилы в ноябре, у них вокалист, он, собственно, выскакивал со сцены, перешагивал через фотопит, в него уже сам запрыгивал, людей подавали через эти ограждения на сцену, то есть это была еще часть шоу, часть взаимодействия с толпой, и если бы там кто-то еще носился, то было бы не очень.
0: А русские артисты позволяют полностью фотографировать свой концерт?  —
1: Далеко не всегда. Все очень сильно зависит и от самого артиста, и от э, площадки, ну, собственно, правил клуба, и от э, того агентства, которое этого артиста везет. Потому что, как правило, у большинства концертных агентств есть э, свой примерный набор правил, которые они просят соблюдать. И, в принципе, каких-то изменений происходят достаточно редко. Ну да, есть артисты, которых можно снимать весь концерт, можно снимать со сцены, что считается достаточно круто и интересно, потому что туда редко пускают, а можно сделать некоторые хорошие кадры и не отсвечивать никому своим присутствием.
0: Кого вообще принимают лучше российских артистов или зарубежных зрителей, я имею в виду?
1: Нет какой-то такой четкой корреляции между наши или зарубежные, все, видимо, очень сильно зависит от каких-то сложных факторов, от самого артиста, от площадки, от того, как сильно раскручено, пропиарено в соцсетях события, какой день недели, может быть, даже где-то в этой формуле есть погода на Ямайке, я точно не знаю
0: или положение звезд на небосводе. Насколько вообще важно, как ты считаешь, из своей профессиональной деятельности исходя коллективу иметь хорошие концертные фотографии в своем портфолио? Ну там в соцсетях, на сайте где-то.
1: Я думаю, что на самом деле вот эти вот фотографии, они, они должны быть, они нужны, они если это действительно крутые профессиональные снимки, то ты заходишь в группу к музыканту и видишь там просто очень яркое, крутое шоу, ты видишь радостную толпу, кучу радостных людей, и вот, собственно, вот эта вот картинка в голове рисуется, что там на концерте круто, весело и а, прямо отлично.
0: Как рекламный материал, ты, который продает артиста еще больше и больше, да, согласен с этим.
1: Вот, ну, в принципе, да, при этом получается, что, ну, Будем честны, оно на концертах не всегда так происходит, как оно Ну подается картинкой. Это правда. Те же самые фанаты, кричащие, например, они могут кричать до начала концерта, а потом выключают свет, со звуком может быть что-то не то, и они стоят в замешательстве, а в фотоотчете они все радостные, улыбаются и им понравилось.
0: Может быть, даже еще смешнее, они кричат до начала концерта какие-то хорошие вещи, а во время что-то другое.
1: Ну, тем более, очень много вот этих вот кадров с толпой, они получаются, ну, именно когда вот первые ряды фотографируешь, многие из этих кадров, они получаются еще до того, как артист вышел, но свет уже включили. То есть, никто еще не знает, что там будет, все стоят разгоряченные, радостные, и особенно помнится на концерте группы «Звери» Куча девочек кричат, Рома, мы тебя любим, и ты стоишь, как бы это дело все фотографируешь, а что будет дальше, никто не знает.
0: А как, допустим, зрителю, поклоннику там, артиста, да, до группы, как ему попасть в твой кадр, и как ему оказаться в фотоотчете и почувствовать эту сопричастность? Что-то нужно ему сделать обязательно, или как себя вести?
1: Ну, что-то сверх особого делать не нужно. То есть, если это первые ряды, то в любом случае... Я их при возможности фотографирую. Если это слаймеры, то тоже стараюсь всегда их зацепить. Если это просто обычные зрители в зале, то тут получается довольно-таки да, редко что-то такое сфотографировать, потому что ну, на зал достаточно редко падает цвет и что-то отдельное выцепить даже если кто-то вот прямо очень духотворенно стоит, слушает музыку с закрытыми глазами и ты прямо смотришь на человека, сам проникаешься. Вот ты при этом смотришь, и понимаешь, что ты его, например, не выцепишь. И поэтому, скажем, вот люди, которые находятся между первым рядом и сломом, они очень часто, ну, они практически никогда на снимки не попадают.
0: В общем, если резюмировать, ну, надо быть либо слэмером, либо заплатить побольше денег за билет, чтобы попасть в первый ряд, Ну чтобы попасть к тебе в фотоотчет.
1: Либо прийти пораньше, протолкаться к сцене.
0: Ну да, тоже как вариант. А ты снимаешь только концерты или что-то еще?
1: В основном только концерты. Ну, просто мне так больше нравится и так, так повелось.
0: Ты самостоятельно выбираешь группы, ну то есть ты снимаешь только то, что тебе нравится, тех артистов, которые тебя заинтересовали, или у тебя есть какой-то, скажем так, босс, который сверху тебе говорит, что делать?
1: Нет, никакого босса в принципе нету. Я сижу, смотрю, скажем, афиши, выбираю интересные мне какие-то мероприятия, выступления сверяю это со своим графиком. Ну, потому что бывают еще другие съемки, обычные коммерческие фотосессии, еще что-то. Плюс, как и практически все концертные фотографы, у меня есть нормальная человеческая работа. Ага, вот даже так. Да, я на самом деле... Это по ночам я фотограф, а днем я обычный простой инженер на заводе. Вот, и... Исходя вот из этого расписания, я просто вот именно вписываюсь на эти концерты, которые мне интересны. Сотрудничаю с несколькими информационными площадками, плюс где-то сам пробуюсь запрашиваться, поэтому каких-то проблем в том, чтобы попасть, не возникает.
0: Mm-hmm. Ну вот как раз самая любимая рубрика всех – это рубрика про деньги, конечно же, а, и ты как раз к ней сам подвел. Вообще, в принципе, возможно ли… Человеку достойно жить, занимаясь только фотографией?
1: Ну, насчет только фотографий жить возможно. Пример это всяческие свадебные бомбилы, и люди снимают корпоративы, свадьбы, похороны, ну, когда еще все родственники соберутся. В плане концертной фотографии нет. Это не приносит денег, это не будет приносить денег. А, так заведено, даже очень многие а, топовые фотографы, прям даже совсем топовые, а, чьи работы я посматриваю и так слежу периодически за их обновлениями. Как бы у некоторых а, очень сильно проскальзывает что на самом деле, а, помимо вот этой вот жизни в соцсети, человек на самом деле снимает а, а, выпускные и еще что-то. Ну, нас просто так заведено, что за концертную фотографию не платят. Желающих пофотографировать концерт всегда будет много. Ну, и музыканты, они...
0: То есть, есть не платят вообще совсем?
1: Ну, получается, да. Музыканты, они либо молодые и нищие, либо они крутые, прокачанные. и э, найдется много желающих, в том числе даже профессионалов, которые захотят для себя бесплатно это поснимать. Если за концерты и платят, то это, как правило, вот кто-то из вот как раз таки молодых, кому нужен срочно визуальный материал и им не хочется пользоваться услугами, скажем, подружки-басисты с зеркалкой, это частое простое явление. Ага. Либо это какие-то небольшие местные музыкальные фестивали, где, в принципе, можно выделить небольшой бюджет и они таким образом себе делают, опять-таки, визуал, который идет и музыкантам, и самому фестивалю для дальнейшего продвижения и привлечения новых лиц.
0: У нас недавно был в гостях Олег Привовар, это организатор, ну, один, один из организаторов фестиваля «Классная площадь», у вас там недалеко от Петербурга он проводится, там еще он участвует в фестивале революции тоже в оргсоставе. Возможно, он послушает этот выпуск и позовет тебя снимать фестиваль у вас с ним сложится сотрудничество какое-то, это было бы неплохо. Ну, мы с
1: ним на самом деле уже сотрудничаем, мы с ним вместе работаем на фестивале Джимфест, он ведущий, ага. я фотограф, достаточно плотно взаимодействуем.
0: Ты сказал, что работаешь инженером, расскажи об этом подробнее, где, как, чем занимаешься.
1: Ну, я на самом деле, ну, даже несмотря на то, что фотография, это кажется что-то творческое, я по жизни технарь, я смотрю с технической стороны. И, собственно, и работа у меня тоже, как бы, на что я учился, это техническая профессия. Я работаю инженером в лаборатории и анализирую твердосплавные материалы, из которых потом будут делаться различные втулки подшипников для сложных каких-то силовых машин, либо режущий инструмент для горной промышленности, для обработки металлов. То есть такое очень далекое от фотографии дело
0: все очень серьезно а ты сознательно не становишься вот этим тем самым фотографическим свадебным бомбилой тебе тебе нравится работа на заводе
1: ну во-первых да мне нравится моя техническая работа потому что фотографии это хорошо и весело но На самом деле это несколько, скажем так, рынок потребления. Это визуальная составляющая, это то, что ты не потрогаешь руками. Это не какое-то изделие, не какой-то процесс, не какой-то научный прорыв. А а Все-таки хотелось бы быть еще причастным вот к этому. Я очень долгое время учился, где-то подрабатывал и шел, в принципе, вот в такой стезе. Фотография как-то случилась спонтанно и немножко меня вырвала. Ну и плюс еще не хотелось бы превращать фотографию в некий поток конвейеров, потому что те же самые свадебные бомбилы, это как правило определенные наработки, дошел до какого-то уровня, дальше все это дело поставил на конвейер на автомат, и по готовым шаблонам, практически уже не думая, ходишь, щелкаешь затвором, приносишь снимки, Обрабатываешь, встаешь, идешь, щелкаешь следующее для того, чтобы заработать себе на хлеб. А какого-то творчества в этом уже становится меньше, и желание дальше снимать, пробовать какие-то новые фишки, ну, как-то оно пропадает.
0: Ну да, так обычно оно и бывает, что когда, когда что-то становится на лютый поток, то оно уже становится не очень интересным. Ну, насколько я понял, из твоих слов для тебя фотография это такое. Хобби, отдушина и вот именно дело души, которое тебе просто приносит много кайфа.
1: Ну, в принципе, да, сложно назвать это прямо хобби, потому что, ну, порой где-то достаточно сильно по поводу фотографии очень много времени, энергии трачу, как бы не настолько целесообразно, как для обычного хобби, но при этом это, это еще и не работа. Это нечто такое промежуточное, некоторый путь самореализации, который, скажем, не просто так, но и при этом это не основная моя деятельность по жизни, это не то, что меня кормит и позволяет дальше как-то существовать и что-то добиваться дальше. А,
0: допустим, представим себе такую ситуацию, если бы внезапно в России тебе... Ну, или там или всем, или тебе только одному конкретно, начали бы платить за концертную фотографию столько денег, сколько ты хочешь, чтобы хорошо, достойно жить. И с экономической точки зрения ты мог бы не работать на заводе. Ты бы занимался только фотографией.
1: Я думаю, что я занимался бы ей гораздо больше, и, возможно, это стало бы моим основным источником дохода, но при этом вот всю вот эту вот техническую часть и науку, производство я бы все равно бы не списывал счетов, это всегда будет мне интересно и просто несколько бы баланс сил, он бы поменялся
0: круто, что такие люди в принципе вообще есть в России становится с каждым разом все больше и больше, кто готов делать что-то такое, что там можно потрогать руками, осязаемо не просто менеджер в офисе, который бумажки перекладывает я прям горжусь вами всеми, это круто Коснемся, давай немножко обработки фотографий. Ты об этом тоже сам маленько сказал. Ты что-то делаешь в фотошопе, там, в лайтруме с фотками или сразу выкладываешь и даешь как есть.
1: Ну, сразу выкладывать никогда не получается. На самом деле большая часть работы концертного фотографа это именно обработка. На концертных площадках, во-первых, очень темно. Ты работаешь на пределе своей техники, поэтому ты делаешь скажем, ну, допустим, тысячу кадров с одного концерта, для того, чтобы где-то поймать какой-то момент, где-то просто технически суметь нивелировать те или иные эффекты. И потом ты сидишь очень долго, это все вычищаешь для того, чтобы оставить из этого кадров, ну, скажем, сто. И потом все равно сидишь очень долго обрабатываешь, ковыряешься, для того, чтобы то, что получилось первоначально, как это видит фотоаппарат, он видит достаточно страшненько, это все привести к некоторому приличному уровню, и немножко обработать цвета, немножко повысить резкость, качество там посветлее, потемнее, поконтрастнее. И, как правило, если концерт идет часа два-три, то потом можно провести за обработкой, скажем, целый вечер или ночь. Это нормальное явление.
0: Я, во-первых, немножко удивился от того, что всего лишь 10% материала идет потом в последующее. вот в ну, остается. То есть степень отбраковки довольно высокая.
1: Ну да, все на самом деле зависит от ну, в этом плане очень сильно от технических условий. То есть, если очень хороший свет на площадке ничего такого сверху очень резкого не происходит, то в принципе там гораздо больше идет материала в работу, но все равно первоначальный объем, он значительно превышает то, что потом останется. И оно делается целенаправленно, потому что, скажем, для того, чтобы сделать нормальную светлую картинку, нужно поставить на камере длинную выдержку. Ну, это время, за которое фотоаппарат делает кадр, то есть чем длиннее, тем а, больше света попадает на матрицу, более красивый и яркий снимок. Но при этом а, любое движение артиста на сцене, и получается смазанные ручки, ножки и прочее. И ты берешь, настраиваешься, выставляешься и делаешь уже целенаправленно там 3-4 кадра длинной серии, зная, что. Скорее всего, три из них будут смазанными, но один из них вот прямо попадет, и артист будет четкий, не смазанный, но при этом яркий и
0: красивый. Такие технические штуки, о которых многие даже не подозревают, да и я тоже не не особо о них и знаю. Интересно. Хорошо. Посоветуй вообще что-нибудь людям, кто хочет заниматься концертной фотографией или даже не концертной. Стоит ли ли этим заниматься, и если стоит, то с чего стоит начать?
1: Ну, в плане «стоит этим заниматься» мы уже поговорили немножко о финансовой составляющей. То есть, если кому-то хочется этим заниматься, то лучше ориентироваться именно на свои какие-то внутренние мерки, то есть идти в это дело Ну, потому что хочется фотографировать концерт. Скажем, фотографии именно ради фотографии, не ради денег, не ради чего-то еще. Слава это тоже на самом деле никакой не приносит. То есть именно вот свое желание, своя, так скажем, реализация. Из советов, ну, на самом деле, просто снимайте, экспериментируйте. Очень сильно помогает смотреть работы других фотографов то есть просто найти то что нравится посмотреть на работу крутых ребят посмотреть что нравится лично тебе и затем уже посидеть и подумать а как это сфотографировано
0: сказал что это не принесет какой-то славы особой а знакомство с полезными людьми может быть
1: ну скажем так те люди которые умеют заводить э, и активно заводят знакомство с полезными людьми в нашей жизни. Им не нужно для этого покупать дорогущие фотоаппараты. В принципе, они могут э, даже вот в концертной сфере это сделать и без э, подобных жертв. И, собственно говоря, они в фотошопе по ночам. Э, так, в целом, э, ну, в принципе, с кем-то знакомишься, кого-то узнаешь, но, по большому счету, чего-то конкретного вот... Э, Таких особых вещей оно не приносит, и в принципе не надо. Ты просто занимаешься своим делом. Люди занимаются своим, и вы как бы с ними пересекаетесь вот именно вот на этих моментах, где какие-то интересы, э, э, текущие задачи, они просто совпадают. И мне кажется, это нормально.
0: Ну да, тоже верно. Посоветуй начинающим артистам, как сделать крутое шоу, если мало бюджета?
1: Ну, на самом деле крутое шоу в первую очередь позируется не на каких-то вот технических вещах, типа свет, дым. Все-таки это не... Ну, тем более для начинающих артистов это не крупные какие-то передачи для первого канала, это обычные маленькие клубы, где люди видят... Прямо их самих непосредственно первым планом, а, потому что перед ними находятся. И поэтому я бы посоветовал а, больше обратить внимание на сценические движения. На какие-то фишечки, скажем, с тем же Олегом Пиловаром, которого вы уже сегодня вспомнили. А, на одном из джем а, сидели, а, смотрели выступление группы. И Олег начинает очень сильно громко ругаться, я не понимаю на что. Ну, такие же примерно по уровню музыканта, как остальные, но что там происходит. А, оказывается, у гитариста провод был э, просто болтался из гитары и слегка просто перекинут. Так что если начинать делать какие-то движения, перемещаться с точки на точку, ходить, то можно наступить на этот провод и его собственно из гитары выдернуть и оконфузиться.
0: Да, и при этом еще усилитель щелкнет неприятно, и звук и будет ругаться очень сильно.
1: Нужно заранее готовиться, продумывать, пусть даже если это поначалу будет, скажем, походить из стороны в сторону, я не знаю, слегка наклониться в одну, в другую сторону, это все равно Наверное, приходит с опытом, с какой-то работой, и как-то все равно выглядит более органично, нежели когда люди стоят у стуканами.
0: Согласен полностью, что лучше шоу хоть какое-то, чем никакого вовсе. Как ты считаешь, люди ходят на концерты, зрители я имею в виду, в первую очередь зачем? За музыкой или за визуальным составляющими?
1: Тут сложно сказать, потому что я общался с разными людьми, в том числе, и с, ну и с коллегами, и где-то довелось пообщаться с фанатами, с людьми, которые просто ходят на концерты, и каждый находит в этом что-то свое, то есть кто-то идет именно за звуком, и потом... Прямо видно по человеку, он по площадке, особенно если человек разбирающийся и сам как-то связан с музыкальной сферой, он начинает перемещаться по площадке и ищет точку, где нормальный звук. Кто-то идет именно посмотреть, то есть особо не вслушиваться в слова, просто услышать знакомый ритм и посмотреть на любимых артистов. Есть люди, которым просто нравится под музыку потусить, поместиться в салами, и, в принципе любой из этих вот, путей это нормально это, каждый находит именно нечто то что нравится лично ему потому что в принципе на любом концерте есть люди и, и первого и второго и третьего типа и есть кто-то э, вроде скажем э, меня без фотоаппарата это люди которые стоят у стеночки темноте и думают, когда же закончится, у меня, думаю, макароны не
0: сварены. Можешь что-нибудь сказать такое напоследок, либо может быть тем, кто хочет заняться фотографией, либо просто зрителем?
1: Ну, я думаю, что хотелось бы пожелать пробовать что-то новое, реализовываться, искать различные интересные вещи, которые нравятся именно самому себе, и уже потом как-то из них находить пути для дальнейшего развития, то есть это может быть фотография, это может быть хоть рукоделие, вышивка-кройка, хоть собственно непосредственно нормальная полноценная работа, главное просто найти нечто свое и дальше уже оно само как-то пойдет.
0: Отлично, спасибо. Что ж, друзья мои, с нами был Дмитрий Будиловский, концертный фотограф из славного имперского Санкт-Петербурга. Спасибо, что пришел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, шеры, как обычно. И скоро увидимся. Будьте счастливы.